0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. In der vergangenen Folge waren mit Otto Beckmann und Stefan Walzleben einmal ein junger Fechter und ein erfahrener Karateker in Kolbe zu Gast die beide auf ihre eigene Art und Weise um den Nachwuchs werben. Heute bin ich, Fabian Bierstoch, wieder in Kolbitz und habe dieses Mal zwei Frauen zu Gast. Und zwar einmal Karin Meier. Hallo Karin. Hallo. Und einmal Josephine Böhm. Hallo Josi. Hallo. Ähm, Ihr seid beides zwei ehemalige Schiedsrichterinnen und am besten, ihr stellt euch mal selbst kurz vor, woher kommt ihr, was macht ihr den ganzen Tag und die entscheidende Frage, was verbindet ihr mit Humanas? Karin, magst du anfangen? Was machst du den ganzen Tag und so?
0: Ja, also mein Name ist Karin Mayer, wie gesagt. Ich bin 57 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Polizeibeamte mit Diensthund. Das heißt, ich verbringe viel Zeit mit meinem Hund. Und wenn ich Freizeit habe, dann bin ich mit dem Fußball auch sehr verbunden und gucke die ganzen Spiele vom FCM, <lacht> wenn es geht. <lacht> wenn ich auch dienstfrei habe. Ja, das ist das, was eigentlich mein Alltag so ist.
1: Was verbindest du mit Humanas?
0: Mit Humanas, ja... Äh, Pflege, Krankenpflege, also ältere Leute, Altenpflege, ja, das ist das so, was
2: ich mit Humanes
0: verbinde. Gut.
1: Josi, was machst du so den ganzen Tag?
2: Ähm, ja, ich bin Josefin Böhm, ähm, kurz Josi, ich bin jetzt 28 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder zu Hause, die nachmittags gern von mir bespaßt werden, ähm, tagsüber beruflich bin ich Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule und unterrichte Mathe und Wirtschaft. Ja, mit Humanas verbinde ich auch die Pflege und die Wohnparks, aber auch die ganze Unterstützung im sportlichen Bereich und vor allem auch, ob das der einzelne Rennfahrer ist in Sachsen-Anhalt, Dominik Schark oder der Fußball, Basketball. Fast alle Bereiche sind inzwischen von Humanas irgendwo abgedeckt.
1: Okay, gut. Dankeschön. Wir haben am Anfang immer eine kleine Schnellfragerunde, um euch noch etwas besser kennenzulernen. Das heißt, es gibt jetzt gleich ähm, zwei Gegensätze, wo ihr euch denn für einen entscheiden müsst, was besser auf euch zutrifft. Also zum Beispiel Barfuß oder Socken, nehmt Barfuß oder Socken, was dem ähm, lieber ist. So, Wandern oder Wellness?
2: Wandern. Wandern.
1: Okay. Ähm, Pizza oder Burger? Pizza.
2: Burger. (lacht) Was ist dein (lacht) Lieblingsburger? Ähm, Cheeseburger.
1: Okay, deine Lieblingspizza?
2: Ja, die ist mit
0: Brokkoli und so okay. sollen ah, die ist. Das ist
1: <lacht> Dann kaufen oder selber machen?
0: Ja, Also ich
1: mache sehr viel selber, aber ich kaufe auch gerne.
2: <lacht> <lacht> selber machen.
1: Okay, was machst du so selber?
2: Ganz viel im Thermomix. Okay. Also.
1: <lacht> da kann man auch debattieren, wie viel das selber machen. Egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, dann Netflix oder Disney Plus? Disney Plus.
2: Oh, ganz schwierig. Also persönlich für mich Netflix, für die Kinder Disney das Plus. Ist klar,
1: klar. Dann Instagram, Facebook oder TikTok?
2: Instagram?
0: Instagram und Facebook, da gucke ich auf beiden rein. Oh, einen Favorit habe ich deswegen nicht.
1: Okay, aber keiner mag TikTok hier. Okay, das ist eine andere Generation, dann wohl doch. Ähm, Karin, du hast, wenn ich richtig informiert bin, vor 40 Jahren deinen Schier- oder deinen Schiedsrichterprüfung abgelegt. Wie war das denn damals in der DDR, Schiedsrichterin zu sein und wie bist du dazu gekommen?
0: Also abgelegt habe ich ihn 1982, da war ich 16. Ja, und äh, ich habe mich schon immer so für Fußball interessiert, weil mein Opa, sein bester Freund, war der Busfahrer vom FCM (lacht) (lacht) und da hatte ich auch die Möglichkeit immer mal Kontakt zu den Spielern zu haben. Und ja, das war immer so aufregend gewesen und da habe ich gesagt, gut, äh, Spielen zu ddr zeiten für Frauen gab es nicht, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Und ja, Schiedsrichter kam mal so der Gedanke und eine Klassenkamerad hat zu mir gesagt, wollen wir nicht mehr einen Lehrgang machen, machen wir beide Schiedsrichter, das war eine gute Idee. Und dann haben wir diesen Lehrgang besucht und mit der Prüfung abgeschlossen, ja und dann war Schiedsrichter für die Bezirksliga, also Bezirk Magdeburg. Für die Kinder, Jugendlichen und alte Herren. Hm. Ja, und dann bin ich los und habe meine ersten Spiele versucht zu falten, Was natürlich sehr lustig war, da ich das erste Spiel fünf Minuten zu früh abgepfiffen habe. Und die Kinder wollten mich dann verhauen. (lacht)
1: Ähm, Und wie viele Schiedsrichterinnen gab es damals?
0: Ich kannte keine. Ich glaube, ich war die Erste mit. Okay. Ja, ich persönlich habe auch keine getroffen. Die gesagt hat, ich bin Schiedsrichter oder auch in einer Weiterbildung oder so, dass man jemanden gesehen hat, war das nicht. Also, ich fühlte mich als einzige Frau oder Mädchen.
1: Und du warst 16, also dann eben die letzten DDR-Jahre hast du als Schiedsrichterin. Und dann, wie ging es weiter?
0: Also, von 82 bis 86 Mhm. habe ich den gepfiffen in diesem Spielbereich. Und anschließend war ich dann bloß noch Zuschauer. Weil dann kam das Kind hm. und dann die Arbeit und dann habe ich es nicht mehr geschafft. Okay.
1: Und ähm, würdest du gern noch mal irgendwie pfeifen oder hast du irgendwie gesagt, im Nachgang, Mensch, ich hätte gerne auch weiter pfeifen sollen? Oder?
0: Ja, das ist schwer, weil die Regeln haben sich dermaßen geändert, da hätte ich noch mal auf die Schulbank gemusst okay. und diese Zeit hatte ich einfach nicht mehr.
1: okay Wie waren denn Schiedsrichter in der DDR angesehen? und kann, Also heute macht man, meldet man sich, Denke ich mal, darüber werden wir noch, ja, noch um reden, aber man kann ja eine Prüfung ablegen und muss man irgendwas besonders erfüllen, Mindestalter oder war das damals?
0: Also man musste damals 16 mindestens sein und dann konnte man auf diese Schule gehen.
1: Mhm.
0: Und ja, angesehen war man eigentlich wie heute, der Schiedsrichter kommt. Mm. <lacht> <lacht> ja, bei uns war es damals so, äh, wir hatten schwarze Bekleidung gehabt und nicht wie heute das farblich <lacht> sehr unterschiedlich ist ja wir waren alle dunkel gekleidet und ja wenn man als Frau dann auftauchte erstmal alles geguckt wo ist denn eine Frau teilweise stand ich auch da und da haben sie alle gesagt wann kommt denn jetzt der Schiedsrichter und ich sage ich bin schon da okay. ja dann haben sie erstmal geguckt aber sie haben es akzeptiert hm. ja ich meine bei den Kindern äh, ja die haben das sie sehen da ist jemand mit einer Pfeife alles toll wir können spielen und bei den älteren Herren, die haben erstmal skeptisch geguckt. Und ja, dann habe ich ein Spiel gepfiffen. Das war sehr lustig. War ein schönes Foul gewesen, genau neben mir. Und da habe ich die gelbe Karte gezogen und den Spieler auch entsprechend verbannt Und er war natürlich sehr aufgebrausen. Ich sage, naja, wenn du weiter so schreist, können wir beide Karten spielen. Ich habe auch noch eine rote mit. <lacht> ja, und dann sind auch die anderen Spieler schon gekommen, haben ihn beruhigt hm. und haben gesagt.
2: Und dann lief das Spiel, ja.
1: Okay. Du bist dann einige Jahre später Schiedsrichterin geworden, Josi.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin 2009 das erste Mal Schiedsrichterin gewesen mit 15, wie das so war, klassische Verein, man hat Fußball gespielt. Wir haben dann, Ich habe damals auch Kinder trainiert bei McDowell C und irgendwie fehlten die Schiedsrichter. Durfte, habe dann gedacht, ja, gucke ich mir an. Aber muss, habe hab für mich mit 15 festgestellt, dass ich lieber Trainerin bin und selber spiele. Und mit der Schule dann nebenher wurde es etwas viel, wenn ich dann noch gepfiffen hätte und habe das dann so im Verein gemacht für den eine oder andere Spiel, aber halt nicht großartig mhm. auf Leistungsebene. Und mit 18 habe ich für mich spielerisch keine Perspektive mehr gefunden. Also Landesauswahl war dann damals vorbei mit U17 und U19 und spielerisch für die Erste hat es nicht gereicht beim Magdeburg FC und habe dann gesagt, okay, dann könnte ich vielleicht auch pfeifen. Habe dann 2013 im Januar nochmal ganz normal einen neuen Anwärterlehrgang richtig mhm. gemacht als Neuschiedsrichter und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert, würde ich behaupten.
1: Du warst immerhin auch einer der Besten im Land, du warst bis in der Zweiten Bundesliga. jetzt? Wie genau. ist denn der Weg dahin? Also was muss man da machen? um Also ich habe auch
2: angefangen ganz normal im Anwärterlehrgang, habe dann Nachwuchsspieler auch gepfiffen, aber recht früh auch gleich herrn also auch ähm, in der Stadtliga und Stadtoberliga damals hier in Magdeburg und bin dann zur Sommersaison in die Landesklasse hochgestiegen genau oder ja aufgestiegen nannte man das damals und zeitgleich habe ich dann auch Landesliga gewunken, also als Assistentin. Und so habe ich mich dann Jahr für Jahr nach oben gearbeitet über die Noten. Also man wird ja beobachtet, hm. kriegt dann Noten. Und wenn der Notenschnitt gut ist, geht es eine Etage nach oben. Und dann macht man halt zum Sommer immer wieder die neue Prüfung. Also immer wieder eine Einstiegsprüfung sozusagen, Laufen und Regeltest für die jeweilige Klasse. Und bin dann 2015 in die Regionalliga hoch, in die Frauenregionalliga und gleichzeitig B-Jugend-Bundesliga genau. Und nach einem Jahr b Jugend Bundesliga bin ich 2016 in die zweite Liga aufgestiegen.
1: Und äh, wie viel Aufwand muss man dafür betreiben, um dort anzukommen sozusagen?
2: Also man trainiert äh, ähnlich viel wie die Spieler in den Ligen. Das muss man schon sagen. Also in der ersten, zweiten Frauen-Bundesliga ist es auch vier, fünf Mal die Woche. Der DFB hat auch Trainingspläne und ähm, sonst ist man auch einfach nicht fit genug dafür. Und am Wochenende ist man auf der Autobahn unterwegs, um zu den Spielorten zu fahren.
1: Und ähm, Training heißt was genau? Was, was trainierst du also oder trainiert äh, man? Also ich
2: war viel unterwegs und habe zeitgleich natürlich auch noch ein bisschen Fußball gespielt, ähm, aber immer ohne Verletzungsgefahr irgendwo. Das äh, ist als Schiedsrichter sonst
1: wirklich ein Problem. Aber dürft also darfst du darf ein Schiedsrichter dürfen Schiedsrichter Fußball? Dürfen tut sein? man das
2: schon. Im Ligaspielbetrieb ist man nicht mehr als Schiedsrichter, mhm. weil man Einfach die Zeit nicht hat. Also, ich kann sonntags ja. nicht mit einer Mannschaft mitfahren und also zeitgleich irgendwo anders pfeifen. Das geht natürlich nicht. Wenn man sich das dort fit hält, ist das was anderes. Ich habe beim den Trimagos damals Anschluss gefunden, bei den Triathleten und muss sagen, dieser Ausgleich über das Lauftraining, Schwimmtraining und immer mal wieder Radfahren, wobei ich das nicht so gern gemacht habe, war ein ziemlich guter Ausgleich.
1: Okay. Das heißt, du bist in Triathlon gelaufen?
2: Ich bin halt gelaufen und halt geschwommen, ja. Okay.
1: Okay. Und was hat man dafür bekommen, eine Aufwandsentschädigung oder Entlohnung? Genau, also es gibt
2: halt eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Honorar. Das war es dann aber auch. Also (lacht) (lacht) also es ist halt ein Spesensatz, der ist festgeschrieben für die einzelnen Liegen. Und im Frauenbereich ist es nicht so, dass man ansatzweise davon leben könnte. Also es ist wirklich ein Hobby.
1: Okay, Ist das bei euch damals auch so gewesen, Karin?
0: Ja, wir haben auch eine kleine Aufwandspauschale bekommen. Also für Sprit hat man das Geld gereicht. <lacht> ja, es waren wohl 20 Mark, die wir
2: bekommen haben für ein Spielen.
1: Okay. Wie viel bekommen wir für eine zweite Liga, wenn man das Also bei den Frauen fällt? in der
2: zweiten Liga zu meiner Zeit gab es 175 Euro, beziehungsweise jetzt waren es dann irgendwann 250. Aber ab einer bestimmten Spielanzahl kommt man über diesen Freibetrag beim Finanzamt, also gibt man das Geld auch wieder ab. Okay. <lacht> also es ist halt wirklich nur ein Hobby neben
1: Okay. Ich weiß auch nicht genau, was bei den Herren ist, aber es sind ähm, mehrere tausend Euro, die man in der Saison <lacht> verdienen kann. Und auch ähm, in den Profibereich, ich glaube, das. Das Einstiegsgehalt sozusagen sind 45.000 pro Saison oder irgendwie sowas für die Elite ähm, bei den Herren. Aber da kommen wir auch noch ähm, zu sprechen. Ähm, du hast gerade selbst gesagt, du hast in der Jugend gepfiffen, als auch bei den alten Herren. Ähm, ist das einfach damit begründet, weil es eben keinen Frauenfußball gab oder wann gab es den Frauenfußball? Oder haben sie auch denn die Männer den Frauenfußball gepfiffen irgendwann zu DDR-Zeiten? oder? Hast du jemals ein reines Frauenfußballspiel gepfiffen?
0: Nein, also Frauen habe ich überhaupt nicht gepfiffen. Und ich kenne auch keine Frauenmannschaft zu dieser Zeit, die da gewesen wäre. In Magdeburg gab es dann nachher SG Handwerk, die hatten dann eine Frauenmannschaft mhm. gehabt, aber da habe ich auch nie gepfiffen. Ja.
1: Was sind denn so die größten oder die markantesten Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also, wenn du gesagt hast zweite Bundesliga Frauen, ja, aber eben dann nur eine unterklassigere Herrenliga, warum ist also das? diese Also bei den Herren Trennung? war ich
2: in der Verwandtsliga bis äh, dato unterwegs und dann in der Oberliga als Assistentin. Ähm, es ist halt einfach noch ein komplett anderer Fußball, würde ich sagen. Also auch das, was man auch von außen sieht, wenn man sich Herren-Bundesliga anguckt und Frauen-Bundesliga, mhm. es sind schon noch zwei verschiedene Sachen. Die Frauen sind technisch finde ich inzwischen ziemlich gut und auch sehr flink geworden. Ähm, bei den Männern ist es, finde ich, noch ein bisschen robuster irgendwo. Um,
1: aber ja. was wie wirkt sich das für dich als Schiedsrichterin aus weil klar, als Spielerin okay ganz klar mhm. dass man jetzt vielleicht nicht mischen das ist ja auch bei anderen Sportarten nicht so aber ähm, auch zumindest seltener so aber als Schiedsrichterin ist das doch eigentlich kann man muss sich doch einstellen vielleicht ein bisschen schneller ist aber die Regeln sind ja
2: die Regeln sind ähnlich und ich glaube, man wird auch genauso akzeptiert. Ja. Also, auch als Frau im Herrenbereich hat man jetzt nicht mehr die Akzeptanzprobleme vielleicht früher noch. Das ist äh, bei mir schon gar nicht mehr angekommen. Also, ob, da, ob ich da jetzt als Frau stand oder ein Mann, das war denen völlig egal. Hauptsache, da pfeift jemand. Mhm. Und ich glaube, dass es, wenn dann nach oben hin wirklich von der Athletik einfach noch ein Problem sein könnte, vom Hinterherkommen oder ähnliches.
1: Okay. Eine der bekanntesten ist in Bibiana Steinhaus und auch eine der. Ja, besten, erfolgreichsten Schiedsrichterin in Deutschland. Aber da hat es ja auch ewig gedauert, bis sie, ähm, zumindest Bundesliga pfeifen durfte. Sie hat zweite Liga gepfiffen, aber auch in den Bundesliga. Und sie wirkt jetzt nie so, dass sie unathletisch wäre oder. Nein,
2: wenn man ja, im das Training ist...
1: steht, dann, also wenn du Triathlon-Training machst zum Teil, dann. Bist es du vielleicht trainierter äh, als mein Fußballer? Dann ist
2: man schon fit, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied. Und körperlich darf man da, glaube ich, wirklich den weiblichen Körper mit dem männlichen nicht unbedingt vergleichen. Hm. Ich finde, Viviana hat das unheimlich gut sich auch erarbeitet über die Jahre und sie hatte ziemlich sehr gut antizipierende Laufwege. Also sie wusste, wohin das Spiel geht und wenn man sie in der Bundesliga beobachtet hat, hat man gesehen, dass sie vorher losläuft oder weiß, wo sie halt hin muss, um diese Meter zu bewirken, hm. die vielleicht der schnellste Spieler von Bayern München sonst hier halt vielleicht gelaufen wäre oder von Dortmund. Aber bis dahin dauert es halt ganz schön. Hm. Ich glaube, das sieht man auch im Herrenbereich. So viele Frauen haben wir aktuell nicht, die dort oben Umher schwirren, würde ich behaupten. In der zweiten Liga haben wir noch Assistenten, in der dritten haben wir auch welche. Das kommt jetzt langsam, aber es muss sich, glaube ich, auch einfach entwickeln.
1: Hm. Muss man oder sollte man als Schiedsrichter, egal ob Mann oder Frau, auch selbst Fußballer gewesen sein?
2: Ich glaube, dass das unheimlich viel bringt, weil man einfach auch die Zweikampfbewertung anders einschätzen kann, als wenn man es nur auf dem Video sieht oder in den Regeln gelesen hat. Also mir hat das unheimlich viel gebracht, dass ich selber gespielt hm. habe oder spiele ja. Karin? Ja,
0: also durch das Zugucken ständig beim Fußball hat man ja sich das ein oder andere doch abgeguckt mhm. und wusste dann auch schon, wie muss ich mich verhalten, was muss ich tun. Also es hat doch schon ganz schön geholfen, um da als Schiedsrichter auch aufzutreten.
1: Okay. Wer war denn damals dein Lieblingsspieler beim FCM? Du hast es ja vorhin erwähnt, dass du Kontakt hattest zu der Mannschaft.
0: Ja, der Jürgen Sparwasser, der <lacht> Jürgen <Hallo> Vom Ränke, <lacht> ja <für> den Streicher.
1: <lacht>
0: ja, das war natürlich schon toll, wie er denn nach Magdeburg kam und die Spiele mitbestritt. Ja, es waren auch schöne Spiele dabei, die ich mir angucken konnte. Ich hatte dieses Glück gehabt, äh, wie Magdeburg gegen Barcelona gespielt hat. Mhm. Da saß ich neben ihrem Vater von Maradona. Oh. Der war ganz aufgeregt und ich war
1: ganz aufgeregt.
0: <lacht> <lacht> ja, das waren dann doch schöne Stunden, die man so erlebt hat im Spiel und, ja.
1: und woher kam die Leidenschaft für Fußball, oder dahin zu also, gehen?
0: Mein Vati, der hat Regelmäßig Fußball geguckt und als ganz kleiner Zwerg, oh, schon wieder Fußball. Und dann irgendwann hat man sich doch mal mit hingesetzt, hat mir zugeguckt. Wenn er mal geschimpft hat, ich denke, hm, okay. Ja, und dann kam irgendwann das Gespräch, ich möchte auch mal zum Fußball. Da hat mein Opa mal gesagt, alleine gehst du mir da nicht hin, das ist so gefährlich. Ich sage, okay. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dann ist er mitgekommen, dann bin ich mit einem Klassenkameraden mit und ja.
1: Waren auch andere ähm, Mädchen, oder Frauen damals im Stadion? Also nicht, dass es verboten, um Gottes Willen, aber wie viele waren, weil es man immer so Ja,
0: also man hat viele gesehen, die auch mit der Frau kamen. Hm. Ja, und auch Kinder waren mit dabei gewesen. Also es war auch genauso gemischt also, wie heute.
1: Okay. Ja. Weil ich, ich weiß es nicht, ich kenne es ja hm. halt bloß nur, dass ja. man natürlich ganz normal gemischt mit ja, Kind und so Kegel so. hinkommen kann. Ja, Manchmal ja. ist es halt bei manchem Spiel schwieriger, mit Kindern dabei zu sein. Aber im Großen und Ganzen. Ähm, können ja alles der Familiensport. Und wie bist du zum Fußball gekommen? Du auch selbst beim MFFC genau, spielst also, also Man macht ähm, Fuß-, auch
2: Bei uns auch. Also mein Papa hat auch viel Fußball geguckt, natürlich. Ich habe das dann auch zu Hause gespielt. Meine Generation ist auch glücklicherweise noch die Bolzplatzgeneration Also man hat sich nach der Schule getroffen, hm. auf dem Bolzplatz mit der Tasche und äh, hat gespielt. Und als wir dann damals nach Fermersleben gezogen sind, da habe ich dann bei Fermasleben auch angefangen, Fußball zu spielen mit elf, zwölf Jahren. Und bin dann relativ schnell zum Mädchen rüber, einfach um unter Mädchen auch zu spielen, mit Gleichgesinnten sozusagen Mhm. und bin 2012, äh, ja bis 2012 habe ich gespielt, 2008 bin ich zum Mädchen rüber, genau. Und ja, dadurch kam das dann einfach. Viele haben ja auch beim FCM damals zuguckt, also mit meinem Papa, als ich dann alt genug Mhm. war, mit 2007, 2008, als auch das große Stadion sozusagen gebaut Mhm. wurde, äh, das war ja so die erste FCM-Zeit damals, genau.
1: Und deine Kinder sind auch schon Fußballer oder Fußballerinnen? Ähm,
2: also der kurze ist erst zwei, die große <lacht> ist jetzt viereinhalb, aber ja, so ein bisschen bei den Mabinis versucht sie sich auch schon, mhm. aber naja, mal gucken, die müssen nicht unbedingt Fußball spielen, wenn sie das <lacht> wollen, können sie das natürlich, sie sehen aktuell, glaube ich, nicht anders als uns am Wochenende auf den Sportplätzen, deswegen müssen sie sozusagen <lacht> mit.
1: Sie <lacht> können auch Schiedsrichter werden.
2: Oder sie werden Schiedsrichter, genau, also meine Tochter kennt das auch noch und äh, auch mein Sohn, die waren letztes Jahr auch beide zum letzten Spiel sozusagen mhm. mit, also sie... Ähm, kennen den Platz auch von der Warte. Jetzt sehen sie mich nur als Spielerin so ein bisschen nebenher oder mein Mann dann als Trainer, ja.
1: Also für Fußball Nachwuchs ist schon etwas gesorgt. Ähm, wie sieht es denn generell im Nachwuchs bei den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern aus?
2: Ja, also insgesamt ist es durch Corona viel weniger geworden als vorher. Das muss man schon sagen. Also der Schiedsrichterschwund hat da auch leider, oder ist auch negativ geworden, ähm, der Trend dorthin. Wir haben immer noch eine sehr gute in Sachsen-Anhalt in der ersten Frauen-Bundesliga mit Miriam Schwärmer. Die ist dort noch aktiv, macht dort ordentlich ihren Weg. Und dann haben wir aktuell zwei in der Frauenregionalliga vertreten aus Sachsen-Anhalt. Sarah Begert und Johanna Gellert sind auch beide in der Landesklasse aktiv. In der Landesliga haben wir auch noch eine Schiedsrichterin. Also ein bisschen sind wir auch noch aufgestellt im Land, aber insgesamt das ist sehr wenig, es könnte mehr sein. Wir treffen uns mit den Schiedsrichterinnen, also Schwander aus dem Ausschuss, ähm, noch ein, zwei Kollegen von ihr aus dem Ausschuss und meine Wenigkeit im April, Mai immer zu einem kleinen Frauenlehrgang, um einfach die Schiedsrichterinnen mal zusammenzuholen aus den Kreisen. Ähm, mhm. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, zehn, zwölf Teilnehmer und dieses Jahr hoffen wir, dass wir ähnlich viele wieder werden. Mhm. Aber das ist dann auch schon fast alles in sachsen muss man sagen. Also viel mehr kommt da leider nicht in den Verein. Hm. Also was das angeht, ähm, würden wir uns Mädchen wünschen im Nachwuchs, aber es ist unheimlich schwierig.
1: Wir hatten, ihr seid nicht die ersten Schiedsrichter, also die ersten Schiedsrichterinnen, die zu Gast sind, aber wir hatten schon mal Uwe Biermann, der ja auch im ähm, Landesfußballverband als Schiedsrichter, Funktionär sozusagen, tätig ist, ähm, zu Gast und auch über die Nachwuchsarbeit gesprochen. Wie kann man denn eben dafür sorgen, dass eben nicht bloß die 15 Teilnehmerinnen sind, sondern eben vielleicht das nächste Mal 30 oder perspektivisch einfach mehr?
2: Also ähm, eine Variante hat jetzt Brandenburg gemacht, was zumindest die Mädchen angeht. Die haben einen reinen mädchen jungen lehrgang angefangen, wirklich dass nur Mädels daran teilnehmen. Das wäre eine Option, dass man sich sowas durch den Kopf gehen lässt. Ich glaube, man muss auch einfach noch mehr Werbung machen. Also es kommt jetzt, finde ich, schon über die sozialen Netzwerke die letzten Jahre insgesamt, dass der Schiedsrichter in den Vordergrund gestellt wird und punkt weit, dass er nicht mehr nur der Buhmann ist dass Herr Ittrich hat beispielsweise seinen Podcast auch einen eigenen das örtliche vermarktet jetzt auch den DFB und auch die Frauenschiedsrichterinnen ein bisschen also es ist schon mehr in der Werbung und ich hoffe einfach, dass dadurch auch der ein oder andere sieht, Mensch, der Schiedsrichter ist nicht nur der 22. oder 23. auf dem Platz der Mhm. niemanden hat, sondern es ist auch eine Gemeinschaft es sind auch untereinander die Schiedsrichter, die vielleicht zusammen trainieren, die sich treffen die auch einen kollegialen Umgang haben und eben auch einfach dazugehören, ganz normal
1: Seid ihr, wenn ihr mit Assistenten oder Assistentinnen pfeift, immer ein Team oder wird das immer durchmischt?
2: Also in der Frauenbundesliga ist es so, dass man seine Stammassistenten hm. schon hat und dann auch bestmöglich immer mit denen zusammenfährt. Geht natürlich nicht immer, aber fast jedes Spiel. Ähm, Im Land ist es wild durchmischt, aber man kennt sich eigentlich untereinander, das muss ich auch sagen.
1: Wie schwierig ist die Abstimmung, wenn man auf einmal einen neuen Kollegen an der Seite mitstehen hat oder wie... Also ist es immer professionell oder muss man da wirklich nicht darauf verlassen? Klar, man muss sich doch verlassen können, aber wie schwierig ist das, sich auf die Person neu einzustellen?
0: Das Problem hatte ich nicht, da ich immer alleine auf dem Feld stand. <lacht> <Okay>. <lacht> Auch auf Großfeld musste ich eben sehr schnell sein, um alles zu übersehen. Ja, also ich hatte da keine Linienrichter, also stand immer allein
2: da. Okay. Ähm, also es ist ja auch bei den Ligen unab- also abhängig, wo, wie hoch die Assistenten pfeifen können, also ein Jünger oder ein Neuling, ist jetzt nicht gleich in der Verbandsliga mit, aber bei Testspielen hat man dann ja auch mal die ganz Neuen zum Beispiel mit dabei mhm. im Sommer, damit die auch mal ein bisschen höherklassigen Fußball vielleicht sehen fürs Land und da liegt es auch einfach an mir, die vernünftig darüber einzustellen, was sind ihre Aufgaben nochmal als Assistent, man geht die nochmal zusammen durch, man holt sie vielleicht nochmal ab, wie sind die Fahnenzeichen, je nachdem wann sie wirklich angefangen haben und dann muss man sich doch da darauf verlassen können, muss ihnen auch was zutrauen, anders lernen sie es auch
1: nicht. Also liegt es auch an jedem Schiedsrichter selbst, dass er für den Nachwuchs quasi sorgt, wenn er vernünftig mit den anderen genau. Richtern also umgeht.
2: Sollte oder das ist auch, dass man angehalten eine vernünftige Absprache zu machen, was sind meine Zeichen, was sind deine Zeichen, die kennen auch die Spieler meistens nicht unbedingt gleich, so ein paar versteckt oder so. Und das liegt schon auch am Schiedsrichter, das vernünftig zu kommunizieren und mit den Assistenten, die dort mitzunehmen.
1: Was gibt denn dafür? Also ich muss jetzt nicht sagen, was ihr macht, ganz klar, aber was muss ich denn da vorstellen mit Na, Zeichen?
2: Beispielsweise, wenn der Assistent sich unsicher ist beim Einwurf und ich als Schiedsrichter erhebe nicht gleich den Arm, sondern drehe mich vielleicht nur in eine Richtung. Dann hat der Assistent eine Orientierung, Mensch, in die Richtung geht es weiter und das sieht nicht ganz so doof aus, als wenn der die Fahne gar nicht zieht.
1: Hm, okay. Beispielsweise. Okay. Ab wann kommuniziert ihr mit Headset oder kommunizieren...
2: Also jetzt tatsache schon ein bisschen eher zu meiner Zeit, in der zweiten Liga gab es noch keins bei den Frauen, da war es wirklich nur in der ersten Frauenbundesliga, seit ähm, 2021, 2022, seit der Saison auch in der zweiten Liga mit Headset. Und ab und an habe ich jetzt auch gesehen, in der Oberliga bei den Herren fängt das teilweise auch schon an.
1: In der Oberliga? Genau,
2: also in der Regionalliga ist es schon normal geworden und in der Oberliga haben jetzt auch die ersten Headset, ja.
1: Ist das dann immer Verbandssache oder müssen auch die Vereine dazu irgendwas beisteuern? Weil zum Beispiel beim Videobeweis mussten ja auch die Stadien umgerüstet werden und so weiter und so fort, was immer eine Kostenfrage ist.
2: Also bei den Frauen beim DFB, was mich, äh, die Headset angeht, macht es der DFB an sich. Das ist auch, gehört auch nicht dem Schiedsrichter, sondern der DFB stellt das. Inwieweit die da die Vereine ins Boot holen, das weiß ich nicht. Ich hm. glaube aber ehrlich gesagt nicht. Und bei der Oberliga und bei den Herren Regionalliga-Schiedsrichtern sind das halt die Schiedsrichter im Boot, ob sie das brauchen und sich besorgen. Vielleicht auch den eigenen Verein fragen, ob er was dazu gibt, wenn sie sonst als Schiedsrichter keine Kosten hm. verursachen. Aber grundsätzlich holt sich das dann jeder selber wie mit den Funkfahren. Also die bestellt man sich halt.
1: Okay. Ähm, wir hatten gerade Videobeweis angesprochen, weil auch eine, soll auch eine große Hilfe sein. Und Jetzt kann man nicht drum herumkommen kommen zu fragen, was ihr davon haltet. Also einmal quasi als betroffene, also zumindest theoretisch betroffene Person oder auch dann als, aus Fansicht. Wie steht ihr zum Videobeweis?
0: Ja, also der Videobeweis in manchen Situationen ist schon wichtig, um wirklich die Sache, die Lage zu klären, und um zu sagen, es war so. Aber zur Zeit, was man sieht, übertreiben sie es auch ein bisschen. Meiner Meinung nach als Fan. Okay.
1: Das heißt? Das, was das heißt
0: man. ja, dass man jede Situation erstmal mal nochmal prüft und hm. nochmal prüft, statt zu sagen, ich habe das jetzt gesehen, das ist so und wird weitergespielt oder nicht weitergespielt. Hm. Ja, als tausendmal nachzufragen, war denn das jetzt wirklich so? Und das macht ja das Spiel irgendwo kaputt.
1: Ach, den Spielfluss. Ja, vermutlich. genau.
2: Ja, also ich sehe es immer noch aus Schiedsrichtersicht irgendwo. <lacht> wenn es richtig eingesetzt wird und die Idee, die dahinter steckt, dass es wirklich um die strittigen Szenen geht, keine Graubereichszenen, finde ich das sehr wichtig. Ähm, ja, und dann liegt Zeit halt an der Umsetzung. Ich glaube, alles braucht eine Lernphase und in der sind wir halt aktuell, denke ich, einfach mit dem Videoschiedsrichter. Hm.
1: Okay. Ist das auch ähm, eher hilfreich, halt aus Schiedsrichtersicht oder auch eine Hürde? Weil dann vielleicht auch ehemalige Fans, also Fans, die zu Schiedsrichtern werden, oder eben das Kind, wenn man in ein Stadion kommt, dann vielleicht auch ein paar ärgerliche Sachen hatte. Oder ist das zu abstrakt, dieser... Gedanke. Also
2: das finde ich, glaube ich, sehr abstrakt. Ich glaube, hinderlich ist das nicht. Ich aus Schiedsrichtersicht finde es beispielsweise auch beim Abseits sehr wichtig. Also, es gibt einfach Szenen, die erkennst du mit dem losen Auge leider nicht. Und wenn wir da die klare Linie fahren wollen, wie auch in England beispielsweise, die haben wirklich diese kalibrierten Linien, hm. dann ist das halt ein Fakt und dann sternt da halt drin und dann ist es so.
1: da ist auch die Fußspitze egal.
2: Ja, genau. Also, entweder ziehe ich es überall durch oder halt gar nicht, bin ich dann der hm, Meinung, okay. ja.
1: Um, jetzt vorhin schon so ein bisschen. Karin, du vorhin gesagt, dass denn da mal irgendjemand auch sauer war oder eben auch ähm, vielleicht sich sehr emotional geäußert hat auf dem Spielfeld. Habt ihr denn irgendwelche Situationen mal gehabt, wo es ähm, über das Verbale hinausging?
0: Nein, also das hatte ich Gott sei Dank nicht gehabt. Ich habe es auch immer versucht, wenn ein bisschen Ärger bei war, dass ich das auf einer... Ja, ich möchte nicht sagen lustigen Art, aber auf eine Art ein bisschen Humor genommen habe, dass es nicht ganz eskaliert, sondern hm. dass ich langsam auch wieder runterfahren. Wie gesagt, wo ich gesagt habe, ich habe ein Kartenspiel mit, wir können beide Karten spielen. ich habe die rote dabei.
1: Weiß ich nicht, was du ja, den dabei hast. Ja,
0: <lacht> nein, der fährt sich das auch schon runter und also körperlich hat mich noch keiner angegriffen, es ging alles.
1: Auch kein Zuschauer oder irgendwas? Nein, gar
0: nicht. Von Zuschauern. Das allgemeine Schimpfen, ja, das hat man ja überall, aber da muss man, glaube ich, als Schiedsrichter auch drüber wegstehen und sagen, ja gut, die meckern, die hören auch wieder auf zu meckern und hm. dann ist gut.
1: Blickt man denn mal manchmal neidisch zu anderen Sportarten, wo dieses Meckern irgendwie, warum auch immer, ist beim Fußball so extrem ist, irgendwie gar nicht ist? Also Basketball, Handball, klar mal punktuell, aber…
0: Ja, nö, eigentlich nicht. Ist man, ja, man lebt mit dem Fußball hm. ja, und das gehört halt irgendwo dazu, weil ich kenne es nicht anders hm. und ja, da brauche ich nicht schnell auf andere Spielarten zu gucken.
1: Bist du denn jetzt auch als Fan selbst am Meckern auf den Schiedsrichter?
0: Ja. <lacht>
1: okay. Ganz klar, gut, da spricht auch deine Experte mit. Und, okay. Sehr gut. <lacht> Hattest du irgendwelche Erfahrungen mal, wo man...
2: Also so richtig negativ nie. Das kann ich nicht sagen. Ähm, auch Beleidigungen oder sowas hm. nicht. Auch nicht auf dem Feld. Auch deswegen nie jetzt irgendwie hätte er rote Karten geben müssen. Es gab mal einen Trainer, den ich mal runterstellen durfte, weil er meine Assistentin belegt hat. Ähm, okay. Aber auch das finde ich in bisschen über zehn Jahren jetzt nicht ganz so gravierend, muss mhm. ich zugeben, körperlich nie. Und ich sag mal, alles, was hinter der Barriere passiert bei den Zuschauern, habe ich sehr schnell ausgeblendet voll mhm. äh, der Schiedsrichterei. Und ich glaube, das muss man auch einfach. Und andererseits sage ich auch heute noch, die bezahlen dafür Eintritt. Dann können sie da am Wochenende rumnögeln, was sie wollen. Okay. <lacht> Fertig. <lacht> Ähm, Solange Sie das hinter der Barriere machen, interessiert mich das nicht. Ähm, Was ich zu den anderen Sportarten schon schade finde, also auch im Handball wird viel weniger gemeckert. Ich finde es eher traurig, dass sich das im Jugendfußball so krass durchschlägt. Mhm. Also wenn ich überlege, die Jungschiedsrichter mit 12, 13, die dürfen ein D-Jugendspiel pfeifen oder ein C-Jugendspiel und dann stehen die Eltern da am Rand und bepöbeln den von oben Mhm. bis unten. Ähm, der hat gerade sein zweites oder drittes Spiel, vielleicht, was er pfeift. Und ob er danach noch weiter pfeift, das äh, wage ich manchmal zu bezweifeln. Das finde ich viel schlimmer, dass man das sowohl den Kindern schon vorlebt auf dem Feld, die dann auch mit zwölf dastehen, sich dahinstellen, als wären sie 20. Und ich mir sage, spiel dein Pass, spiel deinen Fußball, da musst du dich gar nicht darum kümmern, ob der Schiedsrichter richtig pfeift.
1: Hm. Aber was hat denn der Fußball, dass es genauso ist seit. Jahrzehnten. Also es ist ja, ja schon, und ich glaube,
2: es wird einfach von einer Generation zur nächsten ja. weitergegeben. Also ich meine, wenn ich die Eltern am Rand sehe, die bei einem d jugendspiel den Schiedsrichter belagern, ist klar, dass die Kinder
1: hm, genauso, mit elf reagieren.
2: genauso reagieren wie ihre Eltern dort am Rand irgendwo. Hm. Und dann ist das schon der erste Schritt, dass ich das Kind weitergebe. Mhm.
1: Und ähm, merkt ihr das als ähm, ja, Fußballverband oder so, dass das dann auch gerade Jüngere öfter aufgeben? oder? Ja.
2: Also man merkt das beim Anwärterlehrgang, hat man 20, 30 Schiedsrichter, die kommen auch grundsätzlich erstmal alle durch, weil sie sich gut anstellen, haben einen Regeltest, schaffen ihren Lauftest und was so im ersten Jahr an Schiedsrichtern wieder wegbricht, ist halt auch ziemlich hoch dadurch.
1: Was muss ich denn ganz konkret machen, um, also ich sage, ich möchte heute Schiedsrichter werden, was muss ich jetzt machen?
2: (lacht) äh, Gucken wir beim Fußballverband, in welchem Kreis der nächste Anwärterlehrgang ist, im besten Fall hier im im Bördekreis oder im Jericho-Land. Und du brauchst einen Fußballverein, für den du gern pfeifen möchtest.
1: Aber das kann ja erstmal jeder sein. Das kann jeder sein, genau.
2: Das kann der Kleine auf dem Dorf sein, das kann der Größere sein, wo man selber irgendeinen Bezug zu hat, Hm. das ist völlig egal. Und der Verein kümmert sich dann auch darum, dass man aufgenommen wird beim Schiedsrichterlehrgang.
1: Und ähm, wie lange ist der Lehrgang? Also was... Ist das ein Wochenende oder sind das mehrere? Etappen? Also
2: früher waren das gut drei Wochen. Inzwischen gibt es auch schon Online-Lehrgänge, wo dann viel auch online ist, damit man auch hm. viel zu Hause machen kann. Und am Ende ist das Ganze mit einem schriftlichen Test und einem Lauftest für Großfeld fertig, sozusagen.
1: Wie schnell oder wie lange muss ich da laufen?
2: Äh, insgesamt waren das früher mal zehn Runden, 40-40. Und ich glaube, das ist ähnlich heute noch. Also das äh, ist also auch schaffbar und auch nicht äh, gleich der Bundesliga angepasst, sozusagen, genau.
1: Okay, gut. Also ja. schon mal gut, dass die Hürden nicht ganz so hoch sind. Wir hatten eben über das Gemecker gesprochen und so weiter. Wie war das denn zu Corona-Zeiten, wo es gar kein Gemecker gab? Also außer vom Trainer. Oder ah, Verein, okay, also ohne Zuschauer, das meinst ja, du.
2: Genau. Ähm, so viel Tatsache-Corona-Spiele habe ich nicht gefiffen, muss ich äh, dazu geben, da wir äh, schwangerschaftstechnisch und elternzeitmäßig in ah, der okay. Zeit gerade raus waren. Ähm, insgesamt war es halt viel ruhiger, auch in den Frauenstadien, hm. Vor- das muss man schon sagen. Also, da war eben wirklich nur... Na, das darf da der Betreuerbereich hm. und der Trainer und eben nicht noch äh, 1000 Zuschauer oder 500. Ähm, und alles, was so im Kreisliga-Bereich ist, wo man es wirklich hören würde, was die äh, Zuschauer rufen hinter der Barriere, das ist ja gänzlich ausgefallen.
1: Und gibt es bei dem ähm, Gemecker Unterschied zwischen den Frauenliegen und den Herren?
2: Ich finde insgesamt, dass es bei den Frauen viel weniger als bei den Herren also, auch die Frauen untereinander. Also, hm. wenn die umgetreten werden und sich verletzen, bleiben sie wirklich liegen. Aber <lacht> dass da jemand erst also ein bisschen was mitkriegt und gleich meckert, dass er einen Freistoß haben will, hm. wie im Herrenbereich, das hat man dort eigentlich nicht. Und darf nicht
1: schneller nicht. wieder aufstehen. Hm. Also, genau. nur liegen bleiben, wenn es wirklich genau, nicht mehr geht. genau. Hm. Also, das ist äh,
2: nach wie vor, finde ich, der größte Unterschied zwischen beiden. Ja.
1: Was sagt Karin auch als Fan? <lacht> <lacht> Weil liegen ja. bleiben ist ja manchmal auch hilfreich. <lacht> ja,
0: aber man hat es ja auch gesehen. Bei den Frauen, wenn die Frauen spielen, die sind flexibler. Wenn sie fallen, dann stehen sie auf und rennen weiter und warten nicht. Na, pfeift er, pfeift er nicht. Und das ist halt bei den Herren wirklich ausgeprägt. Ja, dass sie da gucken, pfeift er. Hm, nee. Da steht man doch ganz schnell wieder auf. Da muss ne? ich jetzt doch noch aufstehen, ja. Und da sind die Frauen doch im Vorteil und nehmen das einfach wie ein Mann. <lacht>
1: <lacht> wie wichtig sind denn Fans generell für den Sport, für Fußball?
0: Ich glaube, die sind sehr wichtig. Einmal motivieren sie die ganze Mannschaft und feuern sie auch an. Auch wenn sie mal einen Hänger haben, dann merken sie doch, die Leute stehen hinter uns und gehen wieder nach vorne. Ja, und man hat es ja auch gesehen. Äh, Corona-Zeiten waren ja wenig Fans oder gar keine Fans. Die Spiele, die, ja, das hat irgendwo nicht gepasst. Die waren auch nicht motiviert so richtig, um so nach vorne zu gehen. Das hatte ich das Gefühl jedenfalls gehabt. Ja, die Wand fehlte und jetzt haben wir gesehen beim letzten Spiel gegen Hannover, da stand eine Wand hinter Magdeburg und die haben sie auch getrieben und das war super Magdeburg Spiel. Magdeburg hat auch 2-1 ja? gewonnen in Hannover. Ja,
2: genau.
1: <lacht> ja, finde ich schon wichtig. Jussi, bist du inzwischen Fan oder immer noch Schiedsrichterin?
2: Ähm, Schiedsrichter bin ich nicht mehr. Also mein aktives Amt habe ich aufgrund der Leistungsebene ähm, emotional letzten Sommer. Meine ich. Ich meine emotional. Ach so emotional. Na da bin ich immer noch sehr Schiedsrichter. Also ich habe nach wie vor oder nicht mehr eine Lieblingsmannschaft. Also als Kind war man natürlich Fußballfan hat hat eine Lieblingsmannschaft. Durch die Schiedsrichterei hat man das irgendwann sehr neutral betrachtet alles. Da habe ich nur noch schöne Spielorte und schöne Mannschaften <lacht> und freue mich, wenn ich guten Fußball sehe. Und äh, da muss ich sagen, gucken wir ja wirklich sehr viel zu Hause. Also ja, unsere Kinder sehen nichts anderes. <lacht> <lacht> Ob, ob das, das äh, Thema unter der Woche ist, also. Premier League ist oder gestern dann auch United im Carabao Cup. Also wir okay. gucken schon auch viel links und rechts irgendwo. und ähm, ja das, Aber da bin ich wirklich aus neutraler Sicht auch dabei. Und
1: Was war dein... Wenn du gerade sagst, schönes Stadion und so weiter, was war das schönste Stadion? Was ja, ist das so schönste Stadion für dich?
2: Ein paar Erinnerungen für mich, die ich sehr schön fand. Also für mich ist Union Berlin mit der alten Fürsterei sehr, sehr schön. Da war ich als Fan oder als junger Mensch irgendwann mal zum Gucken bei den Herren und fand das sehr schön und durfte selber damals den Aufstieg von den Frauen 2014, 2015 die Saison mit begleiten. Dort waren knapp 800 Zuschauer beim Tag das Mädchenfußball. Und das selber in der alten Fürsterei aufzulaufen, hm. Gegen Victoria war schon auch im Frauenfußball sehr schön, muss ich sagen. Ähm, ansonsten von den großen Stadien gibt es viel, was ich gut war. Äh, gut fand selber, waren wir in Amsterdam bei Ajax. Da sind wir auch irgendwo ein Stück ähm, ganz gern. Ja, das, die sind schon alle beeindruckend, die großen Leute.
1: Und das in Magdeburg?
2: Das ist auch sehr schön, da war ich auch oft, äh, habe selber leider nie auf dem Rasen gestanden, muss ich dazu sagen. Aber meine schönsten Sommerhighlights highlights waren war früher die, die Testspiele vom FCM, die Sommertestspiele, wenn sie gegen TUS oder Fortuna gespielt haben, wo halt dann die Magdeburger mit den Kindern hm. zum Zuschauern kommen, 1000, 2000 Zuschauer umrand auf den Sportplätzen. Die großen FCM-Spieler hm. als äh, junges Mädel, findet man, also war das für mich auch irgendwo spannend, äh, war das schon, waren das schöne Highlights.
1: Und welchen Fußballverein nimmst du jetzt als deinen, ja, wo fieberst du mit? Was ist so dein Lieblingsverein? Oder bist du einfach noch neutral?
2: Ja, so einen richtigen Lieblingsverein habe ich nach wie vor nicht, muss ich zugeben. Und bin da auch wirklich noch neutral. Natürlich bin ich für die Stadt, auch für Magdeburg und hoffe auch, dass sie den Fußball weiter voranbringen und äh, finde das immer sehr schade, wenn es dann hoch und runter geht. Ähm, ansonsten sind wir ja Hansa Rostock-Fans irgendwo aus, von der Küste her. Weil wir uns dort ganz gern umtreiben und fußballerisch. Naja.
1: Gut, das war einfach so stehen. Yes. <lacht> Welchen ultimativen Nachwuchstipp habt ihr für die kommenden Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter? Oder gibt es da etwas, wo ihr sagt, das Humor vielleicht, das braucht ihr, müsst, solltet ihr machen, damit es erfolgt? Ich würde immer
2: sagen, traut euch was zu. Also, sie sollen sich selber nicht unter Wert verkaufen als Schiedsrichter. Und wenn sie selber daran glauben, dass sie das können, dann kriegen sie das auch hin. Und vor allem dabei bleiben. Also, man lernt nicht vom ersten Spiel gleich alles und man kann auch nicht gleich alles im ersten Spiel. Als Schiedsrichter ist es wirklich ein Entwicklungsprozess. Und das sieht man an sich selber, glaube ich, auch die ersten Spiele. Na naja, da muss man sich erstmal finden, guckt ein bisschen, man lernt jedes Spiel, ein bisschen was dazu. Und wenn sie sich für jedes Spiel einen kleinen Schritt nehmen, dann geht es ganz gut.
0: Okay. Genau, und dann sollen sie an sich glauben und sich langsam ein dickes Fell wachsen lassen, weil das brauchen sie über die Zeit. Und sie sollen einfach ihrem Mann stehen und sagen, ich habe das jetzt so entschieden, dann bleibe ich dabei. Und das wird ja immer besser, von Spiel zu Spiel, wenn sie das denn sich verwirklichen, ja. Nicht aufgeben, immer um fest daran glauben, sie schaffen das und dann wird das auch was. Okay.
1: Jetzt ähm, wechseln wir mal ganz kurz die Rollen. Es gibt nämlich eine Frage, die lautet, was möchtet ihr von eurem Gegenüber noch wissen? Also welche Frage, Karin, hast du an Josi und umgekehrt?
2: Bist du manchmal traurig, dass du wieder aufgehört hast oder hättest du das gern mit der Familie in Einklang gebracht? An also Sich das pfeifen? Ja, ich hätte es gerne mit der Familie
0: noch in Einklang gebracht, aber mein Mann ist überhaupt nicht Fußball interessiert. Ja, da ist das ein bisschen schwierig und da habe ich mich dann doch mehr auf das Kind konzentriert und auf die Arbeit als dann auf den Sport. Ja, aber wäre es vielleicht anders, hätte ich wieder angefangen zu pfeifen, aber dann kam auch die Wendezeit und... Ja, hm. das wäre alles ein bisschen schwierig geworden, sage ich mal so. Ja, Weil dann ich musste ich. man sich auch irgendwo positionieren und einen Platz finden, arbeitsmäßig und wie geht das Leben jetzt weiter. Und ja,
1: das wäre jetzt nicht so einfach gewesen. Ja. Was mag dein Mann dann für Sport oder mag er gar keinen Sport?
0: Naja, er hat sich überall mal ausprobiert, aber hat eigentlich so richtig Fuß nirgendwo gepasst. Okay. <lacht> so, <lacht> außer <lacht> vielleicht beim Angeln. Okay, ja. Gut. <lacht> ja
1: jetzt haben wir natürlich nicht vergessen, dass du auch noch eine Frage für Josi haben könntest. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, würdest du deine Kinder auch jetzt zum Schiedsrichter hinführen und
2: sie dabei so unterstützen, dass es in ihrem Leben damit auch weitergeht? Also, wenn sie sich beide dafür entscheiden würden, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Hobby sehr genossen, mir hat das auch ganz viel im Leben an sich gebracht, also dass man sich was zutrauen muss, Selbstschätzung ähm, oder Selbstwert und Ähnlichen von daher finde ich das Hobby nach wie vor sehr schön. Ähm, weiß halt für mich, dass ich gesagt habe, auf der Leistungsebene mit den Kindern und der Familie und im Job ist es dann einfach nicht möglich auf der Hobbyebene. Aber wenn sie für dich sagen, sie entscheiden das, sehr gern. Ansonsten sind wir jetzt schon dabei, dass wir beim Sport gucken, woran haben sie Spaß, worauf haben sie Lust. Also ich möchte nicht, dass sie nachmittags auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Sondern <lacht> sie <lacht> sollen sich schon einen Sport raussuchen, wo sie Spaß dran haben. Und wenn es nachher die Schiedsrichterei ist, ja, dann fahren wir dahin.
1: Das müssen aber meine Eltern auch vorleben, sonst... Ähm ja. Hatten wir vorhin schon das Thema, wenn sie ähm, das selbst nicht vorleben oder wenn sie es schlecht vorleben, dann werden die Kinder genauso geprägt. Dann die letzte, die finale Frage. Welches Spiel hättet ihr gern mal oder würdet ihr gern mal pfeifen? Oder welche Konstellation vielleicht?
2: Uh, das ist uh, schwierig. Ich glaube, irgendwas Internationales wäre cool gewesen. Das äh, habe ich so nie geschafft. Der bei der Frauenbundesliga stand ich viel an der Linie. Da ich jetzt keine Partie, wo ich sagen würde, okay, die hat mir jetzt gefehlt. Aber ich glaube, so internationaler Fußball, das wäre nochmal schön gewesen, ja. Champions League. Ja, genau. Irgendwie das. Und Frauen Champions League wäre, ja, doch, das hätte schon was gehabt.
1: Okay.
2: ich nur im Bezirk Magdeburg <lacht> pfeifen durfte,
0: <lacht> ja, wäre das alles höher gegriffen, für mich zu hoch gewesen. Aber so ein Spiel zwischen Magdeburg und Halle, das wäre mal interessant okay. zu pfeifen. <lacht>
1: ja, noch, das Schwierigste noch. <lacht> Okay, also das wäre so dein... Das wäre eine dein, Herausforderung. Also, falls ja. der Schiri ausfällt...
0: Springe ich sehr äh, gern ein. Okay.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank, dass du, dass ihr beide hier in Kolbitz heute zu Gast wart, dass ihr den Podcast zu Gast wart. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ähm, wir hören uns am 16. März mit der nächsten Folge kassel und Seniorenteller wieder. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann könnt ihr gerne an podcast.humanas.de eine E-Mail schreiben oder... Natürlich auch gerne bei Instagram und Co. ein Like hinterlassen und eine Nachricht schicken. Dann nochmal vielen Dank, Josi, Karin, dass ihr hier wart. Und ja, bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.